0: Hey, welkom bij de Leef Langzame podcast. De podcast waarin ik je meeneem naar mijn reis naar een langzamer leven. Ik deel mijn ups en mijn downs met je op zowel persoonlijk als businessvlak. En ik hoop van harte dat jij ook geïnspireerd raakt om jouw dromen na te jagen en te gaan leven op jouw persoonlijke voorwaarden. Laten we starten. Hey, daar ben je weer en daar ben ik weer. Leuk dat je luistert. En ik zat even te denken van, uh, goh, waar zal ik het eens met je over hebben? En soms zit ik daar dan zo zwaar over na te denken, omdat ik dan mezelf natuurlijk de druk heb opgelegd dat ik elke dag een podcast wil publiceren. Nou, dat is dus gisteren niet gelukt, maar ik zit zo in dat loslaatproces. Dat loslaten is echt zo moeilijk en ik merk gewoon dat ik echt een enorme freak ben. Maar zijn we dat uiteindelijk niet allemaal? Zijn we niet zo opgevoed? Is dat niet onze cultuur? Dus zit dat niet gewoon heel erg diep geworteld in ons allemaal? En uh, ik leer steeds meer los te laten... maar eigenlijk is het echt loslaten op elk vlak en elk dingetje in je leven. Heb je het ene losgelaten, komt er weer iets anders naar voren. Dus uh, nou, ik neem je gewoon even mee in mijn loslaatproces uh, van dit moment... Dat is natuurlijk het loslaten van spullen, maar dat wist je al. Daar zitten we echt uh, heel erg uh, diep in. Nou, ondertussen hebben we al bijna 500 euro, uh, 500 euro verdiend van alle spullen die we, hebben, die we hebben verkocht. Dus dat gaat echt best wel lekker. Maar ja, dat gaat mij natuurlijk niet snel genoeg, genoeg. Want in elk hoekje in huis staat wel of een verhuisdoos of allemaal losse dingetjes... Die op marktplaats staan. Want ja, waar bewaar je dat allemaal? Dus het, het oogt wat rommelig. Maar ach, het is nog steeds heel goed leefbaar. Dus dat kan ik, dat kan ik best wel loslaten. Um, en ja, verder zit ik heel erg te denken over de scholen van de meiden. Uh, van de oudste, Janne, weten we nu dat zij uh, zeker de wereldschool gaat doen. Dus dat is heel erg mooi. Een paar vakken zoals filosofie en maatschappijwetenschappen en ze is net geswitcht van Latijn naar Spaans. Maar gek genoeg kan je de Spaans niet als examenvak doen bij de wereldschool. Dus dat is echt heel erg gek. Maar die drie vakken moeten ze dus helemaal op eigen houtje gaan doen. Dus dat is even een uitdaging, maar ik denk dat ze met ondersteuning van Diederik dat wel zou kunnen. En we gaan ook vragen aan haar huidige school of ze toch, met name met zo'n vak als filosofie, waarbij je toch heel veel met elkaar... ...praat en discussieert en um, ja, daar leer je juist heel erg veel van... ...of ze dan toch niet nog wat aan kan, aansluiting kan vinden bij de huidige school. Dus weet je, nee hebben we, ja kunnen we krijgen. En dan denk ik met de andere twee kinderen geen idee. Geen idee wat die moeten gaan doen. Dus dat moeten we daar gaan uitvinden, gaan voelen, gaan kijken... Maar aan de andere kant heb ik zoiets, als Jan straks druk bezig is met de school, die heeft dan al een beetje een dagelijkse stru structuur. Ik heb een dagelijkse structuur voor mezelf sowieso al. Dan hebben we nog um, Jolien en Elske die dat niet hebben. En Diederik kan daar voor zichzelf wel voor gaan zorgen. Die gaat natuurlijk ook wel wat met de massagepraktijk opbouwen. En misschien iets met uh, campers doen. Misschien wel onze eigen camper verhuren daar in Spanje. Dus dat komt ook wel goed, maar... Ik zo bang dat die meiden zich zo gaan vervelen. Dan zie je dat al helemaal voor je. Hè? Van die scenario's dat ze maar op de bank hangen. Of op hun, uh, uh, op hun telefoon de hele tijd zitten. Op hun kamer. Nou, dat is dan dus weer het ego wat er met mij vandoor gaat. Dus daar moet ik echt vooral niet te lang in blijven hangen. Dus dat is echt mijn training op dit moment. Om dat wederom iedere keer weer los te laten. En dat gaat best goed, maar sommige momenten merk ik dat het toch weer eventjes iedere keer weer in mijn hoofd komt uh, binnensluipen. Ja, en soms ben je nou ook eenmaal wat rustiger en wat stabieler dan andere momenten en uh, grijpt het je wat eerder dan, uh, dan anders. Dus dat uh, zijn we ook aan het uh, loslaten. En verder, waar gaan we wonen in Spanje? Tja. Ik had daar eerst helemaal nog geen last van. Dat ik dacht van ach, dat zien we wel. En na de zomervakantie is een veel betere periode om uh, daarna te gaan kijken. Dus ik ben daar ook nu echt naar gaan kijken en heel erg actief op zoek. En ik ben ook uh, berichtjes gaan sturen naar Spanjaarden die daar huizen hebben. Via allemaal verschillende websites. Ik kom van, het ene, van de ene website op de andere website. Het nadeel is alleen dat ze allemaal... Vakantiewoningen hebben met ook vakantiewoningprijzen. Uh, weet je, van, een, van 1000 euro tot 2000 euro per week. Nou, dat is nou niet helemaal waar ik op zat te wachten. En als het dan niet de prijs is, dan is het wel de inrichting. Nou, eigenlijk is het meestal eerst de inrichting, want er is bijna geen huis zonder een kranfoulaar over de banken. En als ik ergens toch echt allergisch voor ben, dan zijn het kranfoulaars, want dan denk ik, wat heb je daaronder allemaal te verbergen? Dat is hetzelfde als een huis te koop zetten op Funda, maar geen foto's van de badkamer of de keuken erop hebben. Dan denk je van, hmm, daar is iets flink mis. Daar moet wat gebeuren. Dat gaat veel geld kosten. En dan heb ik het nog niet eens over al die spreien over al die bedden in Spanje. God, wat een lelijke bedden hebben ze toch. Of ze zijn echt van het lelijke antieke eikenhout. Of ze zijn allemaal van die stalen frame. Maar het is allemaal zo kil en zo koud en... Heel erg druk en donker. En de huizen in Spanje zijn al veel donkerder van binnen... omdat ze natuurlijk zo min mogelijk zonlicht naar binnen willen hebben. Waar wij dat hier in Nederland juist heel veel willen hebben. Dus allemaal grote raampartijen hebben ze dat daar juist niet. Dus als je al weinig daglicht binnen hebt... en dan ook nog eens een keertje alles met donkere meubels inricht... daar krijg ik toch wel een beetje error van. Het klinkt nu als een superverwend nest misschien wel, maar... Weet je, ik heb gewoon nu een prachtig huis met heel veel licht, met mooie lichte meubels. Redelijk ja, modern met een beetje een retro tikje erbij. Ja, en als ik dan nu straks ergens iets ga huren, kan je wel zeggen van ja, dan moet je gewoon niet te veel eisend zijn. Maar ik moet me toch ook ergens een beetje thuis gaan voelen. En ook de kinderen, het is al een enorme stap. Dus dat soort dingen gaan spoken dus ook allemaal door mijn hoofd. En dat is dan ook weer loslaten over de kop. Want dan moet ik denken van... Oké, okay, Mike, je zit nu weer te veel erin. De, de je bent er te veel mee bezig. Laat het los en dan komt het vanzelf op je pad. Dus ik heb het net even losgelaten. En toen in één keer kreeg ik een berichtje in mijn, uh, in mijn mail. Want ik had toch nog iemand weer een berichtje gedaan. Van, goh, die had mij gezegd dat het uh, uh, 6600 euro was voor twee maanden... Wel potverdrie? Ik denk, mijn lieve, wat een prijs is dat. Dat is meer dan onze hypotheek. Veel meer. Dat was nou niet helemaal de bedoeling. Onze overwaarde gaat dan meteen de deur uit. Maar uh, ik denk, weet je, ik kan het toch alsnog een keertje proberen. Ik ga toch met hem in gesprek en ik heb gezegd, Oké, okay, maar wat zijn dan uh, je prijzen voor, uh, voor het schoolseizoen, voor het winterseizoen? Want ze hebben voor dat hele schoolseizoen, zeg maar, hebben ze andere prijzen dan gewoon in de zomer. Waar een huis misschien 1500 euro per week doet. Um, in het, zo het zomerseizoen uh, kan je nu voor een maand datzelfde huis voor 650 euro per maand huren. Dus dat is nogal een verschil. Dus ik denk, weet je, ik ga het gewoon proberen. Want zij proberen natuurlijk ook gewoon hun hoofd boven water te houden. En uh, het meeste eruit te halen. Hoe mooi zou het zijn als je het wel kan krijgen. Dus ik heb hem alsnog een berichtje gedaan. Dat dat, uh, uh, dat dat niet een prijs voor ons is. En wat dan zijn schoolseizoenprijzen zijn. En daarop reageerde hij ook nog weer heel snel. Dat als ik aangeef welke periode. Dat hij dan een offerte zou maken voor die periode. En... Uh, Opeens ontstond er ook zo'n heel diep, intens gevoel bij mij en ik herkende dat gevoel. Dat was hetzelfde gevoel als dat ik op de dag had dat wij hoorden dat ons huis verkocht werd. Die dag stond ik aan het aanrecht en in één keer kwam er zo'n warme gloed door mijn lichaam. En ik denk, het huis is verkocht. De mensen hebben besloten, ze hebben, ze, ze hebben besloten dat ze het doen. Dat kwam gewoon helemaal als een ingeving bij me binnen. En ik kreeg dat nu ook als een ingeving... Maar ik durfde dan nog niet op te vertrouwen. Hè. Dan denk ik van, ah Meike, je verzint het. Maar ik voelde het zo diep van binnen. En misschien was het ook wel heel erg diep van binnen van Meike, je gaat sowieso nu een huis vinden. Maar ik voelde echt een... Ik zag gewoon mezelf in dat bed liggen. Ik zag mezelf door die tuin lopen. Ik zag mezelf gewoon in dat huis echt daadwerkelijk wonen. En ja, ik ga teleurgesteld zijn als dit allemaal niet waar is. Maar... Aan de andere kant, ik weet dan dat er echt, echt, echt een huis voor ons is. Dat gaat komen. Zal dit dan meer manifesteren zijn? Vraag ik me af dat je echt iets zo intens niet verlangt, maar al voor je zit. Dat gevoel heb ik. Ja, ik denk echt dat dit het manifesteren is. Want ja, zo voelt het ook echt dat dit al gewoon echt is. Dat dit al echt gaat gebeuren. En ik heb het op 6 december gezet, want 1 december moeten wij hier de sleutel inleveren. En wij, nou, En ik die denkt dat we in een week tijd helemaal naar Zuid-Spanje kunnen rijden met die camper. Maar ik heb daar niet zo heel veel vertrouwen in, eerlijk gezegd. En dat is heel erg onaardig, zoals ik dat zeg. Maar het is meer dat ik denk, dat is veel te snel. Want dan moet je zoveel kilometers op een dag rijden. Het is 2500 kilometer in totaal, maar met zo'n camper ga je niet zo heel erg hard. En je hebt natuurlijk drie kinderen, twee katten en een hondje bij je. Waardoor je ook misschien even wat meer pauzes moet nemen dan uh, dat je met z'n tweeën zou zijn. Dus ik denk dat we er echt wel iets langer over gaan doen. Maar weet je, ook dat maakt niet zo heel veel uit, een paar dagen langer. Uh, alhoewel ik wel met die katten in mijn hoofd zit. Want die katten hebben nog nooit in een camper gereden. Die zijn al wel een keertje in de camper geweest om eventjes te wennen, maar... Weet je, zij gaan mij ook gewoon verrassen, dat ik denk, jeetje, wat een avonturiers zijn onze beesten eigenlijk ook. Dus um, dat gooi ik bij deze de eter in. Dus ja, dat zijn even alle processen waar we mee bezig zijn. Um, dus loslaten en uh, toch ook nog heel veel controle willen aan de andere kant. Dus echt zo dubbel allemaal. Maar um, ja, het is gewoon een heel intens proces, maar... Ook wel heel mooi, want ik zie ook... doordat we dit nu allemaal doen... dat er ook wel heel veel gebeurt bij de meiden. Dat ze echt... Ik zie ze gewoon letterlijk steeds meer hier... ook in landen. In landen in het idee... we gaan naar Spanje. En ik weet zeker dat er nog heel veel tranen zullen gaan vloeien... als we eenmaal... dit huis moeten gaan verlaten. En die zullen er ook bij mij echt komen. Maar ik weet ook... dat wij... Dit kunnen met z'n vijven. En het voelt heel goed. En als ik naar ze kijk, dan zie ik ook wel iets van um, iets van, van zin erin hebben. Zoiets van, net als dat je uh, op vakantie gaat, wat je dan ziet bij kinderen, dat zie ik nu ook bij hen ontstaan, heel langzaam. En ik denk dat het ook een mega groot voordeel is dat wij hier nog een heel klein huisje hebben op een camping. En dat wij ook gewoon volgend jaar zomer ook gewoon weer terugkomen. Want stel je voor, we vertrekken nu in december... maar we zijn in juli alweer terug. Nou, dat is toch prima te overzien. En in al die maanden gaan we een prachtig avontuur tegemoet. We ontmoeten allemaal mooie mensen. En daarna, ze kunnen gewoon contact houden met de vriendinnen. Sterker nog, er hebben al een aantal vriendinnen gezegd... dat ze heel graag willen komen. Dus ik ga even nog contact zoeken met, uh, met die uh, ouders zodat die ook een beetje een goed gevoel daarbij hebben dat ze weten waar ze terechtkomen. Dus ik denk, ja, we gaan gewoon van de ene vakantie naar de andere vakantie hoppen. En tussendoor gaan we gewoon heel erg integreren in het Spaanse leven. En, uh, en ik denk ook Spaanse les nemen. Dus als het met die scholen nog niet gelijk wat wordt, met die twee jongsten, dan gaan we gewoon lekker Spaanse les. Ga ik gewoon met ze op Spaanse les, want we... Qua basis staan we er helemaal hetzelfde voor, namelijk die is uh, zo goed als nul. <laughs> dus dan kunnen we dat mooi samen doen. Um, ja, dat was het denk ik wel zo'n beetje voor nu. Um, nou, mocht jij uh, nog heel graag iets willen weten over uh, onze immigratieplannen, hoe we iets doen of waar we tegenaan lopen of whatever. Heb je een vraag, stel hem gerust via uh, DM, Insta of stuur me een mailtje. Ik wens jou nog een hele mooie dag en dank je wel voor het luisteren. En laat vooral eventjes weten dat je hebt geluisterd. Maak een, een screenshot, zet het op je stories op Insta. En um, ik zie het heel graag, want dat maakt mij ook weer heel erg blij en enthousiast. Veel liefst van mij. Doe doeg! Dank je wel voor het luisteren.